0: Uh, tak já nejsem vašek, <laughs> k tomu mi trošku chybí něco, ale pře- přečtu, přečtu ten text, který bude dneska vašek kázat. Je to 1. Korinským 10. kapitola, verše 1 až 21. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli pokřtěni v Mojžíše, v oblaku a v moři. Všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni byli týž duchovní nápoj. Byli totiž duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení, vždyť byli pobyti v té pustině. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví. Nebuďte ani modláři, jako někteří z nich, jak je napsáno, lid se posadil, aby jedl a pil, a potom stali, aby se rozpustile bavili. Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili. A padlo jich za jeden den 23 tisíc. Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. A tak, kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím, mluvím jako k rozumným, sami rozsuďte, co říkám. Což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovi, a což není chléb, který lámeme společenstvím těle Kristova, protože je jeden chléb, jsme jedno tělo, ať jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastní. Hleďte na Izrael podle těla, nejsou ti, kdo jedí oběti účastníky oltáře, Co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. Nemůžete pít pánu v kalich i kalich démonů. Nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonů.
1: Desátá kapitola? U je to? Um, my jsme v té desáté kapitole první korinským a co musíme vědět je první, že uh, osma, devátá a desátá kapitola jsou v podstatě o jednom tématu. A to je o tom, že Biblia říká, že teď jestli jsme křesťané, jestli jsme věřící, tak jsme svobodní. A máme s tou svobodou nějak zacházet. A Pavel se dívá tady na ten korin, na tu církev prvního století, který, jak jsme říkali už tisíckrát, Las Vegas prvního století, úlety, a on se nám dívá a říká, ty vy používáte svoji svobodu špatně. Protože vy používáte svoji svobodu tak, abyste stáli nad ostatníma. Jste pišní, tvrdíte, jak moc jste chytří, to byla ta kapitola 8. A, ale ve skutečnosti jste svobodní jinak, než jak si myslíte, že jste svobodní si dělat, co chcete, nebo svobodní se povyšovat nad ostatníma. Vy jste svobodní jinak. A otázka je, velká otázka je, jestli jsme svobodní, Teďka, jestli jako křesťani, jestli jste křesťani, a Biblo říká, že jste svobodní, tak otázka je, od čeho a pro co jsme byli vysvobozeni. Jestli jsme svobodní, jestli máme křesťanskou svobodu, což říkáme, že máme, tak otázka je, od čeho a k čemu jsme vysvobozeni. Když jsem byl ve školce, když mi bylo pět let a byl jsem ve školce, tak jsem se nemohl dočkat na den, když pro mě maminka přišla po O. Znáte to? moc nestávalo, záviděl jsem dětskám, který to mě skoro každý den, mě mamka pracovala a nemohla pro mě chodit po, ale proč jsem se na to těšil, je, že mě vysvobodila z toho, abych spal po obědě ve školce, což z nějakého důvodu pro malé děti je nepředstavitelná práce, spát ve školce. A vysvobodila mě, že jsem mohl jít brzo domů, že jo, proto jsem tomu říkal, toho dneska mě mamka vysvobodila. Žeho vysvobodila mě od něčeho k něčemu. Vysvobodila mě o toho, abych nemusel spát a poslouchat pohádku ve školce, ale vysvobodila mě k tomu, abych mohl jít domů, hrát si a dělat si, co chci. A problém v Korintu, v té církvi, tady v těle, hlavně tady v těle kapitolách, je ten, že si Korint myslí, že jsou moc chytří. Oni si myslí, že jsou moc chytří. A Pavel jim říká, jo, do nějaké míry, Jste zachrání k novému poznání. Si jste křesťaní, tak my tvrdíme, že jsme vyšli z temnoty do světla, že nám Bůh otevřel oči, že vidíme věci jinak. A Pavel mi říká, jo, do nějaké míry jste zachránit do nového poznání, protože nově znáte Boha, ale nejenom to. Bůh zachrání dopravdy, ale nejenom to. Bůh dává nový poznání, ale to nestačí. Je jeden základní způsob, jak vás Bůh zachránil. Pavel mi říká, jeden základní způsob. Jak vás Bůh zachránil. A tohle je důležité. Jak jestli si píšete poznámky, tak si to píšte. Bůh tě zachránil od lásky k sobě, k lásce k němu. Ten základní způsob, jak Bůh tě zachránil. Bůh tě zachránil od lásky k sobě, k lásce k němu. Bůh nás zachránil ze stavu, kde milujeme jenom sami sebe, do stavu, kde milujeme jeho. Řekno znovu, že to je důležitý. Bůh nás osvobodil od toho, že milujeme jenom sami sebe, proto, abychom milovali jeho. A proto láska je základní charakteristikou křesťana nevědomosti. Láska k Bohu je základní charakteristikou křesťana nevědomosti. A je plno lidí, kteří to plnoví a mají pravdu v tom, co ví. Je plno lidí, kteří to ví o křesťanství hodně, kdo je Bůh, ví, co skrzejše udělal, ale není v nich žádná láska k Bohu. A nejsou věřící. A je plno lidí, kteří toho moc neví. Kteří neznají všechny teologické termíny, kteří neznají Bibli přesně jako ty, ale milují Boha a jsou věřící. Ví, kdo je Bůh. Protože láska k Bohu je základní charakteristikou křesťana a je znamením jeho svobody, protože je osvobozený o to, aby miloval sebe k tomu, aby miloval Boha. Proto tahle sekce v té kapitole 8, kde začíná ta, ta naše téma začíná takhle. Pokud jde o, ma- o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. No, to poznání je, že ve skutečnosti to maso není žádný, tam se neukrývá démon vevnitř, protože modla nic neznamená. Všichni máme poznání, jo, dobrý, víš to, někdo to neví, ty to víš. A říká, poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat, a říká divný třetí verš vložený do toho. Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. Ale tady dává ten kontrast. Ty si myslíš, že něco víš, ale poznání není charakteristikou křesťana. Ty si myslíš, že jsi strašně chytřejší než všichni ostatní, protože máš křesťanství a děláš ze sebe machra, protože teďka znáš novou věci a už víš, že to není modla, a už víš, že, že to není, že Artemis neexistuje a že v tom mase není skovaná. Ale láska ve skutečnosti je to, jak poznáme, jestli si dospíváš jako křesťan, ne tvoje poznání. Poznání je důležitý. My jsme. My jsme Sto procentně proto, aby jsme poznávali Boha víc a víc. Ale jestli poznání nevede k lásce, jestli nás poznání nebuduje v lásce, tak nás bude v čem? V hrdosti, píše. Pavel říká. Tak, on říká, že jo, jestli všichni mají poznání. Poznání činí člověka domyčlivým. Lepší slovo, poznání člověka nafukuje. Stává se z ní náfuka, ale láska buduje. A devátá kapitola a chci to trochu zhrnout, než se dostaneme do té desáté, protože to je důležité. Devátá kapitola je o tom, že Pavel dává příklad sám na sobě. Pavel dává příklad sám na sobě, jak se ta svoboda, do kterého Bůh osvobodil, projevuje na jeho životě. A v první části deváté kapitoly říká: Ta svoboda se projevuje tak, že miluju ostatní křesťany. On dává ten příklad. Já jim kážu evangelium a děl, snažím se to dělat bez překážek. Oni jim na, nemají na to, aby mě zaplatili, nemají na to, abych tam vůbec byl, já to dělám. I když mám nárok na plat, tak to dělám bez toho, protože miluji bratry a sestri, on Říká, říká, jsem se zdál své svobody, co se týče tady těch lidí. On říká dokonce, drž 12, 20. kapitole, my jsme však tohoto práva nevyužili, nevyužili mít plat, nejbrž všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Evangeliu Kristovu. To je, jak Pavel používá svou svobodu v té první části prosí bratry. Miluje bratry a vzdává se svýho nároku, své svobody v uvozovkách, protože miluje své bratry. A druhá část, v deváté ukazuje, jak jeho nová svoboda ho vede milovat lidi, kteří nejsou věřící. Je to verš uh, 19. Neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych co nejvíce získal. Tohle je křesťanská svoboda. Učinil jsem se otrokem všech. A stál jsem se židům jako žet, abych získal žedy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jako by pod zákonem, i když já sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jako by bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, I, i když nejsem bez zákona božího, nejbrž jsem podroben zákonu Kristu. Pro slabé jsem se stal slabý, abych získal slabé všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé On říká, tohle, to, co vám říkám o té svobodě, křesťanské, není jenom moje myšlenka v hlavě, ale já to ve skutečnosti praktikuju a praktikuju to tak, že miluju bratry a miluju lidi, kteří nejsou věřící. Takže jim přináším evangelium a vzdávám se své jakoby svobody. Křesťanská svoboda nás vede k čemu? Nás vede k lásce, která vede, že sloužíme lidem. Ať už věřícím, tak nevěřícím. A pointa je tahle. Jestli máme nový vztah s Bohem, musíme mít nový vztah s lidmi taktéž. To, že teď jsme v Kristu, to, že teď jsme křesťaní, nás osobozuje, mělo by osobozovat, pomalu od toho, že čím dál my píme na sobě a na tom, co já chci, ale zajímá, zajímá nás ten druhý. A neznamená to jen, že jak ti něco můžu pomoct nebo jak ti můžu polichotit, ale dopravdy nás zajímá ten druhý i když mu říkáme pravdu, která ho bolí, se kterou nesouhlasí. Opravdová láska. A neznamená to, že teďka jsme dokonali, ale znamená to, že naše touhy se mění. A jestli jste křesťani nebo jestli zažíváte tu změnu, někteří z vás jsou noví věřící, tak nejste dokonalí hned, ale cítíte, že vaše touhy se mění, že co, co jste kdysi milovali, sami sebe se teďka mění, že milujete ostatní lidi, milujete Boha víc, to se mění. A jaké vyvrcholení, které teď uvidíme v té desáté kapitole, a které začal na konci deváté kapitoly, je tohle. Pavel jim dá, ty používáte svobodu špatně, protože jste pišní a hrdí? Tohle, jak ji používám já, miluji bratry, milu nevěřící, a desátá kapitola je sledujte svůj život. Sledujte, jestli vás Bůh mění. Jestli jste opravdu křesťaní, nebo si na ně jenom hrajete. Protože to, jak žijete svůj život, ukazuje, komu patříte. Ukazuje, jestli do té soubory jste ve skutečnosti vysobození, nebo ne. Proto devátá kapitola končí tohle ilustraci, toho závodu. On říká, všichni běží, ale ne všichni doběhnou. Všichni běží, ne všichni vyhrajou. Taková divná metafora na konci. A desátá kapitola tyhle docela divný verše znovu zopakuje jinou ilustrací. Všichni jsou v církvi, ale ne všichni jsou součástí ve skutečnosti církve. Všichni běží, ale ne všichni doběhnou. Někteří odpadnou, někteří od nás odejdou. Desátá kapitola verše, první čtyři verše. Pavlo říká: Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem, všichni prošli mořem, všichni byli pokřtěni v možíše v oblaku a v moři, všichni týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj. Byli totiž duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Co pavel tady, co pavel tady dělá, že začíná nechci bratři, abyste neviděli. Tohle je způsob, jakým Pavel říká: Já nebudu nic přikrašlovat. Já vám nebudu. Nic přikrašlovat. Řeknu vám to prostě tak, jak to je. Jenom to, že jste součástí církve, ještě nic neznamená. A možná někteří by vám napovídali všechno možné, aby vás církvy udrželi. Měli hodně lidí, protože se vás bojí a nechci vám říct pravdu. A Pavel říká, my jsme se odřekli v věcí ukrývaných kvůli hambě, nepočínáme si chytrácky, ani nepřekrucujeme boží slovo. Protože to, co děláme, neděláme kvůli tomu, aby jsme se líbili lidem. A tenhle text začíná podobně. a nechci, bratři, abyste nevěděli, a začne ten následující příběh z Exodu. Jako ilustraci toho, co se děje v církvi. A co Pavel dělá tady tohle ilustraci, když mluví o Exodu, tak si, jak, jak Izrael vyšel z Egypta tak chce, aby jsme se vžili do těch lidí. On říká, my jsme úplně stejní jako oni. Proto používá slova všichni v prvních čtyřech veršech. Říká jenom všichni, 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 všichni tady tyhle Izraelci. Všichni, ať už byli věrní nebo nevěrní. Všichni, ať už byli opravdoví věřící nebo nebyli opravdoví věřící. Všichni dohromady tohle zažili. Všichni dohromady tohle zažili. Byli pokřtěni jedním křtem. Pavel říká pokřtěni do Mojžíše. To je jeho způsob, jak říct, že jak prošli mořem a byli pokřtěni do Mojžíše. Tady tenhle, tenhle termín není nikde ve starém zákoně. To je Pavlov způsob, jak říct, oni byli pokřtěni do Mojžíše, my jsme všichni pokřtěni do Krista. Křes symbolizuje novou smlouvu s Bohem, kterou máme, stejně jako Izrael, když prošel mořem, do smlouvy, kterou s Bohem měla, tak my procházíme křtem do nové smlouvy, kterou máme s Kristem. Měli dokonce skálu, Pavel říká, která jim dávala život, dokonce tu, tu skálu identifikuje jako Krista, který stejně tak nám dává život. Křes, který tady používá, křes je symbolem nového života, který jsme dostali, křes je symbolem osvobození z otroctví do nového života skrze milost. Jste jako Izrael byl vysvobozen z otroctví do nového života, my jsme vysobození sotrovství hříchu do nového života, vysobození. A pojďte je tohle. Izrael byl společenství, který byl skrze boží mil zachráněn a zažíval všechny tady tyhle, všichni pod, ní, pod, ní, pod oním oblakem prošli mořem, všichni byli pokřením Možíše, všichni byli ten duchovní pokorom, všichni byli týž duchovní nápoj. Pojďte je, ale ne všichni byli věrní. Verš pět. Ale ve většině, všimněte si, že s všichni, s všichni, s všichni, z všichni se najednou ty slova mění na většinu. Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení. Vždyť byli pobyti v té pustině. Všichni jsou součástí viditelného společenství. Všichni zažili stejné požehnání. Ale ne všichni jsou věrní. A tady je, proč někteří nejsou věrní. Protože pořád ovládá něco jejich život. Něco jiného než Bůh. Říká dál. Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení. Že byli pobyti v pustině. Všimněte, si, to používal, ten text, používá všichni, 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 všichni zažívají tohle. Většina se Bohu nelíbila, a ten te- teďka ten text řekne příklady, jak se Bohu nelíbili a používá někteří, někteří, někteří. někteří. Nebo někteří z téhle většiny dělají tohle, někteří dělají tohle. R6. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví zlých věcí. Nebuďte ani modláři, jako někteří z nich. Jak je napsáno, lice posadil a a pil, potom vstali, aby se rozpustili, bavili. Ani nesmlněme, jako někteří z nich smlnili a padlo jich za jeden den 23 tři tisíc. Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího ušknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. Tyto všechny věci se staly jako příklady pro nás. Bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věku. A tohle všechno, Pavel, tady zmiňuje, jsou příklady, jak lidi prokazují svým životem, že nejsou věrní pánu, nejsou vysvobozeni k tomu, aby milovali pána, ale pořád milují sami sebe. A Pavel, a není to, to o tom, že nikdy nemůžeme v těchto věcech selhat. Pavel to očividně píše z bodu, který ve všech těchto věcech selhává. Ale to na pomnutí říká ti, probuď se. Probuď se. Do jakého patříš týmu? Jsou dva týmy. Jeden umře a druhý bude žít. Jeden patří pánu a v druhém patříš sám sobě. Ti, kteří patří pánu, budou žít. Ti, kteří milou sami sebe, Bůh zahubí. V Korintu použili svobodu na budování sebe sama, na účast, dokonce na účasti démonických bohoslužeb. A u nás to může být podobný, možná si říkáme, co to má dělat s náma. Co kdybychom se dívali na kostel kostel jinak za 15 let? No, zkuste se představit za 15 let. A říkám, Amálka má 19. A Pavel by nám psal, všichni jste seděli pod výkladovým kázáním. Všichni jste byli pokřtěni v Krista. Všichni jste měli účast na večeři páně. Ale ne ve všech, má Bůh zalíbení. To je přesně ta pointa, kterou Pavel říká. Oni jsou na tom, stejně jak my, oni všichni zažívali tady tohle obecné požehnání, které dostali, ale ne všichni byli věrní. Jste jako všichni v církvi, tady zažíváte obecné požehnání toho, že slyšíte kázání. o Bibli, slyšíte Bibli samotnou, jestli jste domácí, tak jste pokřtění, máte účast na večeři páně, to jsou ty paralely s tím, on to pak změní znovu, ale ne všichni jsou věrní. kteří by řekl, někteří vyměnili boží lásku za věci. Někteří vyměnili boží lásku za věci. Byli žádostiví, potřebovali nové auto, chtěli radši tohle nebo tohle, peníze určovali jejich život, ne Bůh, a proto s náma už nejsou. Někteří vyměnili boží plán pro manželství za své vlastní sexuální uspokojení. A Bůh ní nemá zalíbení. A nikdy nečinili pokání. Někteří vyměnili lásku k bratru za hněv nad bratrem a opustili nás. Někteří vyměnili službu Bohu za své pohodlí. Všichni seděli pod výkladovým kázáním, všichni byli pokření, všichni měli účast na večeři páně, ale přesto vyměnili pána za tohle. Pavel mi říká, tohle se stalo k našemu napomenutí. Jako příklad pro nás, že i když jsme všichni součástí viditelného společenství, tak to ještě neznamená, že jsme všichni věrní. A pozná se to na tom, jak používáme novou svobodu, svoji, kterou máme. Jestli milujeme sebe pořád, nebo dokážeme milovat bratry a Boha. Dívejte se, jak ten text drsně mluví. Verž 10. Hni nereptejte, jako někteří z nich reptali, aby byli zahubeni s houbcem. No, to slovo znamená ničitelem. Zkuste si dát tohle na tričko. Bůh je zabil, říkal ten text. Nelíbili se Bohu, tak je Bůh zabil. To není moc, moc přezdívka, kterou používáme pro Boha. Že říkáme Bůh je k zástupů a Bůh je král a Bůh je svatý, ale moc lidí říká, Bůh je ničitel. Bůh je ničitel. Lidí, kteří milují sami sebe. A zároveň zachránce lidí, kteří milují sami sebe. A otázka je, jsi zachráněn nebo nejsi? Jedni čeká záchrana, druhý čeká zničení. Lidi, co milují sami sebe, čeká zničení. 12. A tak kdo si myslí, že stojí? Tohle Pavel říká, protože ten text, který čteme, to není žádná sranda. Buď jsi věrný, nebo nejsi. A to není, že jestli jsi věrný, tak Bůh tě zachrání. Ne, buď tě Bůh zachránil a jde to poznat na tvém životě podle toho, čemu jsi věrný, nebo komu jsi věrný, nebo. Nelži sám sobě, že jsi křesťan a činí pokání dnes. Proto ten verš říká, a tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl? Jestli si myslíš, jak skvělej jsi, tak se radši podívej, jestli nejseš už pokulena v bahně. Zvláště ti, kteří jsou si moc jistí, jak jsou křeseni, si by si měli dávat pozor. Je to skoro podobný princip, jako ti, kdo hledají k třísku v bratera, ale trám ve svým vlastním oku nevidí. Jsou si moc jistí. Proč to Pavel říká? Zvláště ti, kteří jsou si moc jistí, jak jsou křesťané, by si měli dávat pozor. Protože křesťan nežije z důvěry v sama sebe. Protože křesťan než je z důvěry v sama sebe. To, o čem Pavel mluví, je, jestli jsme ve skutečnosti osobození Kristem k novému životu, tak nás Bůh osobozuje od lásky k sobě, k, k Bohu. A lidi, kteří jsou pišní a hrdí, jenom ukazují, že tohle si moc neuvědomují. Pavel říká v galackém 22 tohle. S Kristem jsem ukřižován, neží už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v tě, leží ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Křesťanství je o věrnosti Kristu. Je to o tom, jestli jsme věrní Bohu nebo ne. Ale je to taky o věrnosti, která nevychází z důvěry sama v sebe, ale z důvěry v boží věrnost vůči nám. Co víte, co říká dál? Vers 13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh. tenhle verš Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východiskou, abyste ji mohli snést. Neboli. Co je tvoje naděje ve všech zkouškách, které budu zkoušet tvoji věrnost? Co je tvoje naděje? A někteří z vás ty zkouškama prochází dnes. Na někteří z vás přijdu zítra. A to, to, není, to není jako uh, rozbil sami mobil. To jsou reální zkoušky. Manžel vás opouští, manželka vás chce opustit, nejsou peníze, vyhodili vás práce. To jsou reální zkoušky. A říká, co je vaše naděje v těleskouškách? zkouškách? Jaká naděje je pro vás v těleskouškách zkouškách jedna? Bůh je věrný. Jedinou naději, kterou máme, když přijdou zkoušky a budou testovat, budou zkoušet naši věrnost, tak jedinou naději, kterou máme, je skutečnost, že Bůh je věrný. A jestli tohle je pravda, tak máme důvod k veškeré naději. Ne naše věrnost, jeho věrnost. A další věc, co říká je tahle. Často si můžeme myslet, jak naše zkoušky a utrpení jsou unikátní. Říkám věc jako, kdyby věděli ostatní, čím jsem prošel. Kdyby ostatní věděli o mé minulosti. Kdyby ostatní věděli, co se mi stalo. Kdyby ostatní viděli, na čem jsem závislý, nebo na čem jsem byl závislý, tak by pochopili tenhle můj boj. A poslouchej tvůj boj může být opravdový a může být těžký. A možná si plno lidí neuvědomí, jak těžký může být. Ale zároveň bylo říká. Zároveň bylo říká bylo neslibuj, že to bude jednoduchý. Bylo nikomu neslíbila, že křesťanský život bude jednoduchý. A co bylo říká, tvůj boj a zkoušky, který má procházíš, nejsou unikátní. Nejsou unikátní nejsou jedinečný. Plno lidí bojuje s tím, s čím bojuješ ty a v historii s tím bojoval. Protože se říká, nezachvátilo vás jiné pokošení než lidské. Ty si myslíš, že prožíváš něco, co nikdo jiný neprožívá a myslíš si, že není východisko a nikdo ti nemůže porozumět, ale to není pravda, to je lež od satana. Tvoje zkouška není unikátní. Tvoje zkuška není taková, do které Bůh nedává východisko nebo nedal v minulosti východisko jiným lidem. Není. Protože Bůh je věrný. Možná někteří, vás, někteří z vás máte problém s přijetím, s láskou, s hněvem, sexuálním pokošením, s píchou. Ale nezachvátilo tě jiné pokošení než lidské. To, co doprovází všechny lidi. My věříme v boží věrnost, ne ve svoji. Že on nám v tomhle dá východisko. Abychom mohli být věrní i v téhle věci. Ten text nás napomíná, říká vám, brutální věc. Všimněte si na Izrael. Všichni zažívají to stejné, ne všichni byli věrní. Podívejte se na sebe, všichni zažíváte to stejné, ne všichni jste věrní. To je facka před, přes tvář. A zároveň nám říká, to, co vás bude činit věrnýma, není, že se začnete soustředit na svůj vlastní věrnost, ale na boží věrnost. Že můžete méně důvěřovat sami v sebe a víc důvěřovat v něj. A tahle sekce končí takhle, ten text končí výzvou, to jsou ty verše 14 až 22. Proto milovaní, utíkejte před modlářstvím. To znamená, vemte nohy na ramena. Před tím, co vás vede za kýmkoliv jiným než za mnou, za Bohem. Co vás vede k tomu, abyste byli věrní někomu jinému než Kristu. Vemte nohy na ramena. Mluvím jako k rozumným. Sami rozsudce, co říkám. Což není kalich požehnání, kterým žehnáme společenství krve Kristovi. Kalich požehnání je jméno. Toho posledního kalichu vína při velikonoční večeři, kterým Ježíš ustanovil večeři páně. Tak se jmenuje ten kalich, kalich požehnání, Pavel mluví o večeři páně, což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovi, což není chléb, který láme společenstvím těla Kristova. Protože ten chléb jsme jedno tělo, až jsme mnozí, neboť všichni jsme jednoho chleba účastními. všichni jsme součástí jednoho společenství a skrze večeři páně to dává manévo, že jsme lid nové smlouvy. Hlejte na Izrael podle těla. Nejsou ti, kdo jedí oběti účastníky oltáře. Co tedy říkáme? Že maso obětované modlám něco znamená, že teda vrátí se k tomu tématu, a o tom se budeme bavit ještě příští týden, to nebudu moc lastahovat. Nebo že modlání se znamená ne. Ale říkám, že to, co pohané obitují obitují démonům a ne bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonu. Nemůžete být pánůvkalých i kalých démonů, nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonů, či chceme pána popouzet k žádlivosti. Jsme snad silnější než on. Nebo víte, co se stalo posledně, když lidi popouzili pána k žádlivosti, Bůh je zabil. Tvůj životní styl ukazuje na to, kam ve skutečnosti patříš. A co tady co tady Pavel říká, je, vy na večeři páně, vy jste účastní večeři páně, která ostatním říká, že jste součástí církve. Jak můžete jednou nohou být účastní na bohoslužbách démonu? Ty nemůžeš dvou nohama stát ve dvou týmech. To nejde. Jsi buď křesťan nebo nejsi. Jsou dva týmy. Buď jsi věrný nebo nejsi. Buď má v tobě Bůh zalíbení díky tomu, co udělal Kristus pro nás a tvůj důvěru v to, nebo v tobě Bůh nemá zalíbení. Říká, co špak, můžete pít pánu v kalich a zároveň být na bohu službě démonu? Retorická otázka, ne, nemůžeš. Se prober, říká tady tohle. Asi tak my, my zápasíme se všema možnýma věcma, s tím, co jsem zmiňoval, že to píchá hněv, sexuální pokušení, všechno možný, a, jako kdyby se tě Pavel ptal, což můžeš jednou rukou pít kalich a říkat, piju krev že Krista a druhou Rukou klikat na porno na počítači. A je stejný přirovnání. Říká, prober se. Buď jsi věrný, nebo nejsi. A je čas pro pokání. Proč? Protože ještě žiješ. Jako kdyby zdráždil lva. Takhle mu dělá pod nosem. Říká ten poslední verš. Či chceš pána popouzet k žádlivosti? Sa, sne, jsi snad silnější než on? On říká, kde seš? Jsi tady teda? Ve společenství Kristovy krve, kde tvrdíš, Bůh minal nový život, Bůh dal nový život, tahle krev a tohle tělo teď symbolizuje to, co se udělal on pro mě a já tomu věřím a chci být součástí tohle společenství, nebo seš jinde? Tak můžeš jednou rukou pít krev pána a říkat: Bůh mi všechno odpustil, a zároveň neodpustit svým bratrovi na druhé straně. Hněvat se na něj. Je čas k pokání, Bůh dává milost, Bůh nás zve zpátky, říká: Pojď ke mně, vykašli se na to, to je hnus, já jsem lepší než tady tohle. A dokud žiješ, tak je čas na pokání. Tu životní styl a toho, čeho se účastníš, ukazuje, kam ve skutečnosti patříš. A Pavel neříká, že tohle demonické maso je nějaký kouzelný maso, který se promění v démona. On říká, to, čím trávíš čas, ukazuje, co miluješ. To, čím trávíš čas, ukazuje, co miluješ. Ukazuje to, kam chceš ve skutečnosti patřit. A otázka je, v jakým se týmu? Jsi skutečně ve společenství Kristově nebo mimo? Jsi křesťanem nebo v neděli? nebude opravdý. Patříš pánu a budeš s námi bojovat za věrnost, protože tohle boj, boj křesťané není, není o dokonalosti, boj křesťané v každodenním pokání a víře v boží věrnost, na svoji vlastní. Za lásku k bohu a k lidem. Ne lásku k sobě. S ostatníma lidma. Život, kde si uvědomujeme, co je hřích a co způsobuje, kde začínáme vidět špínu toho, co nám nabízí svět a krásu toho, co nám Bůh nabízí v Kristu. My věříme, že Kristus umíral na kříži za nás smrtí, kterou my jsme měli zemřít, nejenom aby byli jednotlivci zachráněni, nejenom aby jsme je měli schody do nebe, ale aby vytvořil nový lid nový společenství, nové slmo v jeho, v jeho krvi. O tom je Večeře Páně, kde jako společenství přicházíme a říkáme, tohle, tomuhle věřím, tomuhle chci patřit, tohle za mě Kristus udělal, já chci následovat Jeho. Proto to děláme, proto to příští týden bude mít, protože říkáme, my jsme, my jsme noví lidé. A co to znamená, že my chceme jít za ním, ne za sebou? My společně žijeme tenhle život, společně bojujeme tenhle boj víry, každodenní víru v evangelium, že Kristus je lepší, že Kristus je lepší než porno, že Kristus je lepší než závis, že Kristus je lepší než hněv, než věci. Každodenní boj za to být věrný Kristu, protože on je věrný oči nám pomáhat si vstát, když někdo z nás spadne. Někdy musí dojít na tyhle slova. Vidíš, co se stalo s Izraelem, pro Berse? Jenom to, že jsi součástí společenství, jestli jenom, že jsi účastník požehnání, ještě nic neznamená. Ještě nic neznamená. Komu patříš? Čemu důvěřuješ? Koho následuješ? Co miluješ? Tak určitě, ti děkujeme, že nás drží na nohách tvoje věrnost to je naše vlastní, že naše spása, a naše záchrana závisí na tom, že ty jsi věrný nám a ne my tobě, protože bychom svůj spás už dávno ztratili, kdyby to bylo na nás. A prosím mě, aby nás dneska, tady tenhle týden přesvědčoval tak strašně tvoje věrnost, aby jsme se podívali zpátky k věcem, který jsi nás dostal, který jsi nás zachránil, a nebyli pyšní, arrogantní lidi, ale jsme byli pokorní lidi, kteří si uvědomují, že ty jsi věrné, i když my nejsme. Že Kristus za nás umřel, ještě když jsme byli hřišní, ne když jsme začali být věrní. A prosím tě za milost, aby jsme mohli říct ne všem věcem, které nás táhnou zpátky, ať už je to sex, nebo hrdost naše, nebo pněv, nebo prachy, prostě abyste tyhle věci ničil. Aby jsme nechodili uctívat tady tyhle věci, ale jsme, chodili, aby jsme šli za tebou. Myslím, že za příští týden, aby večeře, páně pro nás byla právě tady tímhle nakupnutím a připomenutím, že jsme součástí nové smlouvy, novýho lidu. A nové lásky.
0: Amen.